0: Ja, cool. Ich freue mich, heute predigen zu dürfen. Richtig cooler Gottesdienst schon. Und ich bin sicher, der Herr redet noch weiter zu dir durch sein Wort. So, äh, wir beschäftigen uns gerade, da wo du Teil der Gemeinde bist, weißt du das, aber auch für alle, die heute hier zu Besuch sind, wir beschäftigen uns gerade hier als Gemeinde mit dem Thema Gemeinde. Es geht darum, wie ist Gemeinde? Was stellt sich Gott darunter vor? Was sagt die Bibel darüber? Und ich darf auch genauso darüber predigen. Aber ich habe zum Anfang eine kleine Übung für dich, dass mal kurz deine Hand nehmen und mal eine Faust machen und mal deinem Nachbarn zuwinken und mal ein bisschen deine Hand bewegen. Genau. So, und du machst jetzt hier lauter Bewegungen. Und das ist total cool. Das zeigt schon mal, da funktioniert was. Wir brauchen unseren Körper, um Dinge machen zu können. Wir brauchen jedes einzelne Körperteil und bei so einer Hand, wenn du die auf und zu machst, wenn du winkst, wenn du was greifst, da bewegst du unheimlich viele Körperteile. Das ist ein sehr komplexer Vorgang und du brauchst da unheimlich viele Muskeln und Körperteile, die sich da bewegen und ineinander funktionieren müssen. Das heißt, damit du allein was greifen kannst, damit bewegst du schon. Also ich habe gehört, eine Hand hat über 27 einzelne Knochen. Also da bewegst du schon mal einiges, wenn du so eine Hand bewegst. Und dann zusätzlich brauchst du noch die Muskeln aus dem Unterarm, damit es funktioniert. Dann brauchst du noch die Nerven. Also da müssen ganz viele Körperteile ineinander arbeiten. Und keine Angst, ich halte jetzt keinen Vortrag über Anatomie oder so, sondern ich möchte heute über den Leib sprechen, der Leib als Bild für die Gemeinde und wir sehen allein an dieser Bewegung, wie wichtig das ist, dass jedes einzelne Körperteil ineinander funktioniert, Ja, dass jedes einzelne Körperteil genau weiß, was es zu tun hat, wenn das Gehirn sagt, jetzt greifen, Ja, dann muss es funktionieren und dann ähm, muss jedes Körperteil wissen, was seine Aufgabe ist und bei manchen ist es spektakulärer als bei anderen Körperteilen. Ja, also ich habe das jetzt erst neu gelernt von einer Freundin, dass wenn ich so mache, welche Muskeln sich da bewegen. Ich wusste gar nicht, wo die liegen und was es da gibt. Also es sind vielleicht eher die unspektakulären Körperteile. Beim Daumen weiß ich genau, den muss ich einklappen, das sehe ich sofort. Also es gibt auch die spektakulären oder die sichtbaren Körperteile und die, die man vielleicht gar nicht so weiß, dass es die eigentlich auch gibt. Aber jedes einzelne brauchen wir um uns bewegen zu können und genauso ist es bei der Gemeinde und wir schauen jetzt mal in den Predigtext hinein und ich möchte zuallererst, es ist ein längerer Text, aber ich möchte ihn dir mal an einem Stück vorlesen und dann werden wir so Stück für Stück uns da reinarbeiten und wir lesen 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 28. Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist gedrängt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn nur der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deshalb etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deshalb etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Und wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns schwächer erscheinen, die nötigsten. Und die uns weniger Ehrbar erscheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und die wenig ansehnlich sind, haben, wir, haben bei uns besonderes Ansehen. Denn was an uns ansehnlich ist, bedarf es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, auf das im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann gab er die Kraft, Wunder zu tun, dann Gaben gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. So, ich stoppe mal hier. Das ist der Text, über den ich heute predigen möchte. Wenn du dich 1. Korinther danach noch weiter interessiert, empfehle ich dir sehr den Talk von Heinz von gestern Abend. Er hat über 1. Korinther 13 gepredigt ähm, und gelehrt. Aber wir wollen uns heute mit Kapitel 12 beschäftigen und mit diesen Versen über den Leib. Und wir schauen mal, was ist denn sehr wichtig bei dem Leib? Was ist das Allerwichtigste? Und das sehen wir direkt am Anfang. Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder und dann steht am Ende so auch Christus. Und wir sehen hier direkt eine ganz wichtige Feststellung. Das Wichtigste am Leib ist, dass er zu Jesus gehört, dass er an Jesus angefügt ist, dass er mit Jesus zusammengefügt ist, dass es nicht irgendein Konstrukt ist aus verschiedenen Knochen und äh, Muskeln und Sehnen und allen möglichen Dingen, die dazu gehört, sondern das Wichtigste ist, dass es der Leib Jesus ist, dass Jesus das Haupt ist und das lesen wir in Epheser 1, Vers 22 bis 23 auch nochmal. Und alles hat Gott unter Jesu Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wir sehen hier, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Jesus ist das was die Gemeinde bestimmt, ja, ist die Zentrale, die Schaltzentrale, kann man sagen, ja, der, der, von dem alle Wille ausgeht, von dem alle, alles ausgeht, was der Körper zu tun hat. Wir erinnern uns an die Faust, das muss vom Haupt, vom Gehirn ausgehen, dass ich die überhaupt bewegen kann und Jesus ist der, der das Haupt der Gemeinde ist und wir sind sein Leib. Und davor in dieser Stelle vom Epheserbrief, die ich gerade gelesen habe, wo das steht, davor gibt es einen Teil, den liebe ich sehr. Das ist wie eine Hymne, wo es darum geht, dass wir in Jesus sein sollen. Und wenn wir das zusammenfügen, dann heißt es, in Jesus zu sein, bedeutet Teil seines Leibes zu sein, dass er unser Haupt ist, dass wir in ihm sind. Und ich möchte dir mal ein paar Segnungen zum Anfang vorlesen, die wir da finden. Ich finde die einfach herrlich. Das macht Spaß, Die äh, sich anzuschauen zu schauen, weil das ist so kostbar das zu lesen. Der himmlische Vater hat uns mit allem geistlichen Segen gesegnet durch Jesus. In ihm, in Jesus hat er uns erwählt schon ehe der Welt Grund gelegt war, um in der Liebe heilig und untadelig vor ihm zu leben. Und in ihm hat er uns auch vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Das heißt, du darfst Kind Gottes sein durch Jesus, in Jesus. Und es ist der Wohlgefallen seines Willens. Und in ihm haben wir Erlösung durch sein Blut. Wir haben Errettung, wir haben Vergebung der Sünden und Reichtum seiner Gnade. Und in ihm sind wir als Erben eingesetzt. Und in ihm sind wir auch versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und dieses in ihm ist nicht nur, dass jeder Einzelne irgendwo zufällig, rein zufällig, alleine in Jesus ist, sondern wenn wir das verknüpfen, heißt es, ich bin im Leib, ich bin in Jesus verankert, eingegliedert, eingebaut von Gott. Wir haben das gelesen im Korinther, in Gott eingebaut. Und ich möchte es mit euch nochmal ein bisschen noch ein bisschen vertiefen, weil ich glaube, dass der Herr da ganz besonders drüber sprechen möchte. Und zwar, wenn wir uns das anschauen, Jesus selber ist auch in körperliche Gestalt auf die Erde gekommen. Jesus ja, wurde Mensch, er hat körperliche Gestalt angenommen und er hat angefangen, Menschen zu dienen als Mensch. Er ist auf Menschen zugegangen, er hat geheilt, er hat Wunder getan, er hat Dämonen ausgetrieben, aber Jesus ist jetzt nicht mehr sichtbar. Er ist in den Himmel aufgefahren und ich glaube, dass es ein Grund ist, warum Gott sagt, dass wir sein Leib sind, weil jetzt ist Jesus durch die Gemeinde sichtbar. Ja, Wir sind die körperliche Gestalt Jesu auf Erden. Ja, Das heißt, du und ich gemeinsam in der Gemeinde, in Jesus sind wir die diejenigen, die Jesus repräsentieren und die Gott gebraucht, zu heilen, Wunder zu tun, zu predigen, in dem zu gehen, in der Nachfolge, in dem, was Jesus getan hat. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Auftrag an die Gemeinde, die wir sehen, wenn wir sein Leib sind. Und der Jesus hat es immer in der Kraft des Heiligen Geistes getan. Das heißt, auch wir, wir tun das nicht, weil wir irgendwie gut sind oder weil wir das können, sondern weil der Heilige Geist die Gemeinde ausrüstet und in ihr wirkt. Und ich finde es selber so kostbar. Ich liebe es in der Innenstadt im Treffpunkt Jesus Live. Da haben wir einen christlichen Bücherladen mitten auf dem Marktplatz. Da steht Jesus Live und ich bin da auch ab und zu und finde es einfach herrlich, dort zu sein, präsent zu sein, in der Stadt sichtbar zu sein für Menschen, den Leib Jesu, das Wirken Jesu, die Person Jesu sichtbar zu machen, indem wir als Gemeinde präsent sind dort. Dort kommen Menschen, ich habe schon oft für Menschen dort beten können, sind berührt worden, geheilt worden. Gott tut dort Wunder und es macht Spaß, Menschen so zu dienen. Es ist unser Auftrag, dass Menschen sehen, wer Jesus ist durch uns. Und dann geht es aber weiter, Jesus ist ja nicht auf der Erde geblieben und erst gekommen, um am Kreuz zu sterben. Und am Kreuz sehen wir, glaube ich, auch ein sehr, sehr starkes Bild für die Gemeinde, was es heißt, sein Leib zu sein. Und ich möchte dazu aus dem Evangelium, aus Johannes lesen. In Johannes 19 lesen wir, wie Jesus am Kreuz stirbt. Und das ist der höchst, war der höchste Festtag, das war Schabbat und Pessach zusammen im Judentum. Und die Juden wollten nicht, dass dort mit Jesus sind noch zwei Verbrecher gestorben, dass sie alle am Kreuz hängen bleiben an diesem Tag, sondern die sollten abgehängt werden. Und damit die schneller sterben und abgehängt werden konnten, mussten die Beine gebrochen werden. Und so fingen sie an, das bei den Verbrechern um Jesus herum zu tun. Und dann kommen sie zu Jesus und ich glaube, da passiert was ganz Entscheidendes, wo Gott zu uns reden möchte. In Vers 33, als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht. Sondern einer der Soldaten stieß mit einer Lanze in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und dann in Vers 36, und das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde, ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den sehen, den sie durchbohrt haben. Und ich glaube, diese Schriftstelle zeigt uns, wie Jesus sein Leib sieht. Das erste ist, sein Leib wurde mit dem Blut Jesu bedeckt. Ja, die Gemeinde kann bestehen, weil Gott mit seinem Blut bezahlt hat, weil Jesus mit seinem Blut für uns bezahlt hat. Deswegen sind wir gerettet, können wir neues Leben empfangen, können wir in der Gemeinde sein und kann die Gemeinde auch ihn repräsentieren. Das ist aufgrund seiner Gnade, aufgrund seiner Vergebung, weil er für uns ans Kreuz gegangen ist und er hat sie gereinigt durch sein Blut, aber er hat auch... Ähm, da ist auch was Besonderes passiert, weil der Leib dürfte trotzdem nicht gebrochen werden und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das sehen, wie heilig Gott dieser Leib ist. Dieser Leib dürfte nicht gebrochen werden und es stand schon sehr lange fest, wir haben das gelesen, wie es die Schrift sagt und die Schrift sagt es an Pessach selber, als Israel aus Ägypten geht, da sollen sie aus Ägypten gehen und sollen ein Lamm schlachten. Sollen die Türpfosten mit Blut bestreichen und wir haben schon über das Blut gerade gesprochen, aber dann sollten sie dieses Lamm schlachten und da gab es eine besondere Vorschrift, wie sie das essen sollen, damit der Todesengel an ihnen vorüberzieht und sollten Gemeinschaft haben im Haus und dann steht dort in 2. Mose 12, Vers 46, ihr sollt nichts von seinem Fleisch hinaus vor das Haus tragen und sollt keinen Knochen an ihm zerbrechen. Und was ähnliches lesen wir auch in Psalm 34, Vers 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Das heißt, Gott ist dieser Leib so heilig und der Gerechte, das ist Jesus selbst, dass die Glieder, dass jedes einzelne Glied, die Körperteile nicht zerbrochen werden dürfen. Und so sieht Gott Gemeinde, sie darf nicht gebrochen werden. Es ist ihm so kostbar, so heilig. Aber ich glaube gleichzeitig, so sieht Gott auch jedes einzelne Körperteil. Es darf nicht gebrochen werden. Und wenn wir in der Gemeinde sind, da ist so ein Schutz. Und da sagt Gott, ich möchte, dass du hier nicht gebrochen wirst, sondern hier ist mein Schutz, hier ist meine Gegenwart, hier ist meine Heilung. Und ich schaue, dass du zusammengefügt wirst. Aber die Frage an uns ist, sehen wir die Gemeinde genauso in dieser Heiligkeit, wie Gott es gesehen hat, sehen wir sie mit dieser Heiligkeit, mit dieser Wertschätzung und da fordert uns 1. Korinther 12 ziemlich heraus, weil das bleibt nicht nur dabei, es ist alles schön, sondern da ist auch eine Herausforderung dabei und da steht auch, wie wir in diesen Leib hineinkommen und wir lesen mal weiter ab Vers 13, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft worden, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind allen mit einem Geist getränkt. denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Und wir lesen hier zuallererst ist es, dass wir Jesus begegnen, Jesus unser Leben geben, dass wir sagen, Jesus, ich möchte, dass du der Herr und Erlöser in meinem Leben bist und dich taufen lässt vom Heiligen Geist und da brechen plötzlich alle Barrieren ein. ja Da ist plötzlich keine gesellschaftliche Barriere mehr, der dich trennt oder was Kulturelles oder was Menschliches, was Weltliches, sondern es wird aufgebrochen. Und plötzlich in Jesus schafft er einen neuen Menschen, einen neuen Leib, mit dir und mir, mit jedem Einzelnen von uns. Und da geht es nicht darum, dass ich den anderen dann irgendwie so zurechtbiegen muss, dass er so ist, wie es mir gefällt, in der Art, wie ich es brauche. Sondern Gott hat jeden Einzelnen eingesetzt und geheiligt durch sein Blut. Und was bedeutet das ganz konkret im Umgang mit dem Leib für uns? Und da gibt es zwei Punkte, zwei Punkte, in denen diese Bibelstelle uns auch eigentlich ermahnt im Verhalten untereinander. Dein Bruder mit deiner Schwester in der Gemeinde, wie wir uns verhalten sollen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir das genau lesen, weil darin sehen wir auch, wie Gott uns einpflanzen kann in Gemeinde, wie er uns einbauen kann in seinen Leib, wie er dich zu einem brauchbaren Körperteil machen kann wie der Heilige Geist ich gebrauchen kann mit seinen Gaben. Und wir schauen uns mal die Verse an, ab Vers 15 bis 20. Da sehen wir den ersten Punkt und es sehr bildlich beschrieben Wenn nun der Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deshalb etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib. Gehört es deshalb etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo blieb das Gehör? Und wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. So, es ist sehr bildlich gesprochen, aber ich glaube, diese Bibelstelle will einen Punkt hervorheben. Und zwar geht es darum, kann ich das nehmen, wo Gott mich eingesetzt hat? Manchmal, und das ist, was da widersteht, ist oft der Punkt Minderwertigkeit und Vergleichen. Und wir lesen das hier. Ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib. Ja, dieses Denken, oh, ich mache die Sache nicht, dann gehöre ich vielleicht doch nicht dazu. Oder ich kann das nicht, deshalb gehöre ich doch nicht dazu. Oder ich fange an, mich zu vergleichen mit den anderen in der Gemeinde. Boah, ich, alle müssen doch... Gehör sein und alle müssen das Gehör sein. Und man sagt, Gott, hey, stopp mal, das ist doch gar nicht so. Du musst nicht genauso sein und das Gleiche können und die gleichen Aufgaben tun, weil sonst kann der Leib vielleicht nicht riechen oder bestimmte Dinge machen. Das heißt, unsere Minderwertigkeit kann dem Leib sogar schaden, weil wir ihm um seine Funktionen beraufen. Weil du ihm beraubst um dessen, was er dir eigentlich gegeben hat. Und dieses Problem, mich zu vergleichen, das kenne ich auch von mir, ja? dass ich mich mit anderen vergleiche, dass ich äh, äh, irgendwie schaue, bin ich jetzt richtig und äh, kann ich das so gut und hatte enden letztes Jahres so, Jahr so eine Phase, wo ich da wieder wie reingekommen bin und meine Gedanken fingen an zu kreisen und ich fing an zu denken, boah, ich bin einfach nicht so cool wie die. Ich kriege das irgendwie nicht so hin. Ich bin nicht so, kann irgendwie nicht so gute Sprüche machen und in Gemeinschaft, es fällt mir schwer und es war viele Dinge, die irgendwie in mir hochgekommen sind, wo ich irgendwie dachte, ich, vielleicht kann der Herr mich doch nicht so gebrauchen und ich mache einfach die Aufgaben, aber ich weiß nicht, ob ich das alles so wirklich hinkriege. Und der Herr musste mich da richtig drüber überführen. Und ich habe gemerkt, ich muss Buße darüber tun, weil das verdirbt Atmosphäre, das verdirbt Freude, das raubt Freiheit, das raubt auch anderen die Freiheit. Und ich habe gemerkt, ich muss mich dafür beugen. Und ich habe einfach Buße getan, habe gesagt, Gott, es tut mir leid, wo ich das nicht ernst genommen habe, was du mir gegeben hast, wo ich nicht dankbar dafür war und wo ich mich angefangen habe zu vergleichen. Und ich habe mich gebeugt und da kam so eine Freude zurück und so neu der Heilige Geist und fing an, hey, ich, ich rüste dich aus mit dem, was du brauchst und ich gebe dir meine Kraft und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir Minderwertigkeit nicht denken, das ist eine Charaktereigenschaft. Manchmal denken wir das so, Ach, ich bin halt einfach minderwertig und ich denke, ich kann komme da nicht raus. Wir haben das Zeugnis auch von Ingrid gehört. Ich glaube, dass Gott diese, wenn es bei dir wie auch eine Festung ist, er möchte es über dir zerbrechen, er möchte dich rausholen, er möchte dir richtig zeigen, wie, dass er dich eingesetzt hat in den Leib und er dich ausgerüstet hat. Und du musst es nicht aus eigener Stärke tun, sondern der Heilige Geist. Und wir lesen das in dieser Stelle ein jedes von ihnen hat Gott eingesetzt, so wie er gewollt hat. Und Gott hat dich gewollt, genau an dem Platz, wo du bist. Gott hat dich gewollt, Gott möchte, dass du ihm dort dienst. Und er liebt dich und er möchte, dass du dieses Amt, diese Position, diese Gaben, die er dir anvertraut hast, investierst und dich gebrauchen lässt. Und der zweite Punkt ist, den wir sehen, ähm, das ist wie die Kehrseite der ganzen Geschichte, ähm, das ist Stolz, Verachtung und mangelnde Ehre. Und ich möchte diese Bibelstelle mal lesen, in der wir das sehen. Das ist auch sehr bildlich. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns Schwäche erscheinen, die nötigsten und die uns weniger ehrbar erscheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre und die wenig ansehnlich sind, haben bei uns besonderes Ansehen. Denn was an uns ansehnlich ist, bedarf dessen nicht, aber Gott hat den Leib zusammengeführt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, auf das im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen." Und wir sehen hier, wie wichtig es ist und wie sehr Verachtung und Stolz dem Leib schadet. Ja, da wo ich anfange, stolz zu denken, stolz andere mich zu überheben, über andere in Verachtung zu gehen. Und wie Gott auch mir widersteht und meine Gaben gar nicht gebrauchen kann, meine Talente. Und wo ich das am allereindrücklichsten erlebt habe, ähm, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber viele von euch wissen das, ich tanze hier auch in der Tanzgruppe, die vorhin getanzt hat, ähm, bin in dem Team. Und bevor ich in dieses Team kam, musste ich wirklich lernen, meinen Stolz niederzulegen. Ich war so stolz, ich schon als Teenager, ich habe gerne getanzt und ich dachte, ich muss in dieses Team... Und dann kamen alle möglichen Leute in das Team und ich nicht. Und ich war ziemlich sauer, wie man so auch als Teenager dann sein kann. Habe innerlich gegrollt und war neidisch und habe gemerkt, ach, das passt mir jetzt überhaupt nicht. Aber ich wusste irgendwie, es gefällt dem Herrn nicht. Mein Herz gefällt dem Herrn nicht. Aber ich war wie innerlich am Kämpfen damit. Und dann fing ich einfach an, in einer persönlichen Zeit mit dem Herrn zu beten, habe gesagt, Herr, hilf mir da raus. Ich weiß, dass es dir nicht gefällt. Ich muss da rauskommen aus diesem, diesem dieser Haltung. Und dann hat der Heilige Geist mir eine Aufgabe gegeben und hat gesagt, fang an, das Team zu segnen und fang an, einfach für sie zu beten und sie zu segnen, dass der Herr sie gebraucht, dass ich sie gebrauche, dass sie Tänze schnell lernen dass, ähm, und all diese Dinge. Und ich fing an, das Team zu segnen. Ich fing an, einfach in meiner persönlichen Zeit, das habe ich mit niemandem sonst groß besprochen. Das war einfach ein Prozess, in den mich der Herr reingebracht hat. Und diese Zeit ging circa sechs bis neun Monate. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie lange es ging, aber es war einfach eine Zeit, wo der Herr angefangen hat, dadurch mein Herz zu verändern. Und plötzlich fing das so an, dass ich gemerkt habe, ich hatte so eine Ehrfurcht plötzlich davor, in der Gemeinde Gott zu dienen, egal an welchem Ort ich bin. Ich habe zu der Zeit Kinderdienst gemacht und ich war plötzlich so neu dankbar für den Dienst, den ich habe, dass ich ihm einfach dort dienen darf, dass ich dort den Kindern dienen darf. Und es war für mich so kostbar, und gleichzeitig hatte ich so eine Ehrfurcht vor dem Dienst von dem Tanzteam, weil ich dachte, boah, die dienen im Gottesdienst und ich dachte, Herr, das ist nur Gnade, wenn du mich da gebrauchen kannst und als ich an diesem Punkt war, das ist glaube auch Humor Gottes, aber gleichzeitig ist Gott einfach auch so, dass er mit stolzen Herzen nichts anfangen kann, hat er angefangen zu reden, jetzt möchte ich dich in diesem Team gebrauchen. Und dann bin ich in dieses Tanzteam gekommen und konnte meine Gaben investieren. Aber ich wusste nicht, weil ich es kann oder weil ich gebraucht werde oder weil ich den weil der, den und den verachtet habe, sondern weil ich mich gebeugt habe und weil es für mich plötzlich ein Vorrecht war, Gott daran zu dienen. Und ich wusste, ich kann es nur aus dem Heiligen Geist tun. Und wir sehen hier eine ganz scharfe Warnung in diesem Wort, das Stolz und Verachtung Spaltung in der Gemeinde bringt. Und wir erinnern uns noch mal daran, dass der Leib soll nicht gebrochen werden, die Gebeine sollen nicht gebrochen werden. Und ich glaube, dass Gott dazu spricht, dass wir aufpassen sollen, wie wir reden, wie wir auch uns erheben. Vielleicht denkst du, boah, ich weiß die Dinge einfach besser als der. Ich kann das besser als der. Ich weiß, ich habe da eine mehr Erfahrung oder mehr Wissen. Und du regst dich vielleicht innerlich auf über Dinge. Und der Herr sagt, Heinz hat da wirklich hervorragend gestern drüber getalkt, was es heißt, in Liebe mit dem anderen umzugehen. Hör dir das an, aber vielleicht denkst du, boah, das eigentlich weiß ich es und du hast vielleicht sogar recht, aber Gott sagt, ich kann dich so nicht gebrauchen, weil du musst den anderen ehren und das, was nicht so viel Ehre hat, mehr Ehre geben, weil Gott es hochhebt, weil Gott das geringe hochhebt in der Gemeinde und ich möchte da auch noch eine Sache sagen, das habe ich genauso in der Gemeinde erlebt, einfach geliebt zu werden, angenommen zu werden. Ich hatte als Kind, die viele kennen mich schon sehr lange hier, sehr viel Hautausschlag und es sah auch oft nicht so schön aus. Meine Hände waren sehr blutig. Ähm, und gerade im Kindergarten der Grundschule konnten jetzt nicht alle Kinder was damit anfangen, wenn man so aussieht äußerlich. Aber was ich erlebt habe in der Gemeinde habe ich immer erlebt, wie Annahme da war, wie Liebe da war, wie Wertschätzung da war, wie ich geehrt wurde und wie dem überhaupt kein, wie, wie da kein geringer Wert dort war, ganz anders wie in der Welt. Und vielleicht hast du das auch erlebt und Gott sagt dir, Egal welche Schwachheit du auch mitbringst, es macht Gott nichts, sondern er möchte dich gebrauchen. Er möchte dich auch in deiner Schwachheit gebrauchen. Er möchte dich gebrauchen und er liebt dich und du kannst Schutz erleben, weil dort ist Fürsorge in der Gemeinde. Und zum Abschluss möchte ich noch auf die letzten Verse dieser Stelle eingehen. Dort lesen wir in Vers 27 und 28. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann gab er die Kraft Wunder zu tun, dann Gaben gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. Wir sehen, Gott hat so viele Gaben in die Gemeinde gelebt. Ja, in jeden Einzelnen von uns, nicht weil wir irgendwie so von der Geburt an talentiert sind, sondern weil der Heilige Geist dir Gaben schenkt, weil der Heilige Geist dich befähigt. Aber wir sehen auch dass dort drei Ämter vorgeschrieben sind, drei Ämter vorgeschoben sind, die werden richtig aufgezählt. Es sind erstens die Apostel, zweitens die Propheten und drittens die Lehrer. Und es sind wie besondere Ämter, die Gott eingesetzt hat in der Gemeinde, die wir ehren sollen. Aber danach geht es weiter und zwar ohne Nummerierung und dort ist einfach eine Gabe nach der anderen aufgezählt. Und wir sehen dort, Gott möchte uns die Gaben geben, Kraft Wunder zu tun, die Gabe gesund zu machen, die Gabe der Heilung, zu beten, dass Heilung passiert, wie wir es hier im Gottesdienst gelebt, erlebt haben, aber genauso die Gabe zu helfen. Vielleicht hat Gott dir eine Gabe gegeben zu helfen. Ja, du siehst, wo Menschen Not haben und du hilfst. Ja, Und es ist eine kostbare Gabe. Schätzt es nicht gering, sondern wachse darin. Strecke dich aus, nach dieser Gabe zu helfen. Es ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Die Gabe zu leiten. Die Gabe für Sprachengebet. Im 1. Korinther 12 werden noch mehr Gaben aufgezählt des Glaubens, der Erkenntnis. Und ich ermutige dich, strecke dich aus nach diesen Gaben und fang an, sie nicht für dich zu nehmen, für dich dich danach auszustrecken, sondern um anderen damit zu dienen, um deinem Bruder, deiner Schwester in der Gemeinde damit zu dienen. Und ich glaube, dass der der Heilige Geist richtig die Gemeinde stärkt und auferbaut, weil du anfängst, dich danach auszustrecken, weil wir uns danach ausstrecken, sagen Gott, ich möchte, dass du mich gebrauchst, ich möchte in der Gemeinde dienen, ich möchte im Leib sein, ich möchte ein bewegbares Körperteil sein. Ja, vielleicht kennt ihr das, wenn euer Arm einschläft und nicht mehr so versorgt ist, kann man ihn plötzlich gar nicht mehr bewegen, ob alles, als ob, obwohl alles dran ist. Ja? Ähm, manchmal passiert mir das nachts und dann muss ich erstmal den Arm wieder so bewegen, dass es das wieder funktioniert. Ja? Und vielleicht bist du so ein eingeschlafenes Körperteil und der Heilige Geist möchte heute neu durch dich durchfließen und dich durchströmen, dass du wieder bewegbar wirst. Und ich würde die Band bitten, schon mal nach vorne zu kommen und ich möchte einfach noch mal zusammenfassen. Die Gemeinde ist Jesu kostbarer Leib. Und das müssen wir, glaube ich, ergreifen. Diese Wertschätzung, diese Heiligkeit der Gemeinde. Sie ist gefüllt mit dem Heiligen Geist. Sie ist seine Familie. Sie ist die Familie, die sich um das Passalam, um Jesus sammelt. In Jesus ist sie eine Versammlung, nicht der Starken, sondern der geretteten und erlösten Sünder. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann werde Teil der geretteten und erlösten, indem du heute Jesus dein Leben gibst.